0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ биби бип бип Как говорил космический лев из Армагеддена, «Я же никуда не ухожу!» Меня зовут Игорь Руженьков, но это не главное. Главное то, что главная автомобильная программа страны уже в эфире. Очень автомобильная песня прозвучала в начале, поскольку, как вы помните, все это происходит в кабаке, где автомобили стоят вместо столиков автомобилей. Автомобильная программа о самом важном в мире автомобилей. Дежурные, и действительно, вот теперь уж точно главные дежурные по ассамблее, Олег и Андрей Осиповы. Привет, друзья! Добрый вечерок!
1: — Мир вам всем!
2: — Мир вам!
1: — Да. Ну, если продолжать тему, опять же, Pulp Fiction, да, вот этого криминального mm -hmm. стива, ну, мир вам!
2: — Да-да-да. — Много да, было да. Это,
1: обыграно, собственно говоря. —
2: И, И да, машинки да.
1: были классные. — И машины там
2: были чем красивые, что, конечно. — да, вот. А сегодня, если вы не возражаете, мы хотели бы коротенько вначале обозреть то, как готовят водителей, не больше, ни меньше. — вот автошколы России, ну не все, конечно, но многие, которые объединены в разные ассоциации, их оказывается немало в нашей стране. Так вот, эти автошколы раскритиковали проект нового регламента сдачи экзаменов на водительские удостоверения и направили в МВД соответствующие замечания. Тут Чем аргументируют? Про... Вот тут я прочитал этот заголовок да. непосредственно и подумал, ну наконец-то. Наконец-то автошколы озаботились тем, чтобы выпускать не полуфабрикаты, которые не готовы к езде не только в городах, но и вообще везде, а настоящих водителей, подготовленных, которые могут справляться с автомобилем в разных ситуациях, ездить и в светлое, и в темное время суток. Вместо этого а я потом, прочел... а
1: потом ты прочитал то, что а потом на, я плюс, прочел
2: заголовка. А потом я прочел замечание некой ассоциации межрегиональной автошкол. МАШ. И вот как вы думаете, дорогие друзья? Вот смотрите, при движении задним ходом непонятно Машу, как определить поворот 90 градусов? Ну там... Чем измерить угол? Нет, это цитата достойная.
0: Это же не средняя школа, это в средней школе понятно, а в, в ассоциации межрегиональной Тут... непонятно.
1: Тут надо процитировать его. Тут это как экзаменатор проконтролирует выполнение маневра? Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов. Как еще с чем усмирять этот угол? В, в, в ограниченном пространстве при движении задним ходом. Какое пространство является ограниченным, задается вопрос.
2: И чем оно ограничено?
1: Межрегиональная ассоциация автошкол.
2: Ну и Татарстан не отстает, между прочим. О, Федерация о... автошкол Татарстана тоже заметила нестыковки?
1: Они отметили, что в упражнении остановка и начало движения на подъеме и на спуске не указана величина отката, тогда как сейчас... Для не, ну здесь, отката.
0: подожди, ну а здесь что, здесь все понятно? Вот, ну мы кажется, в России отката... живем, здесь даже по-татарски величина отката непонятна.
2: 30 сантиметров раньше было, а, раньше? А, теперь, да. а теперь они требуют определить окончательно, сколько 30 же это сантиметров, 30 это проц... сантиметров Откат в ряд, определяется в
0: процентах, друзья, в процентах откат
2: а, вот там не а там там в сантиметрах Короче говоря, вот эти все замечания и все остальные, всех разных там ассоциаций, они примерно такие же Зу концерт -лар. Я, я задал себе вопрос. И Андрей задал, он тоже мне не ответил, кстати сказать. Не ответил. Может быть, вот Игорь знает. Да. Вот это каким образом скажется на уровне подготовки водителей? Вот как, какое-то отношение это имеет вообще к тому, что мы обеспечиваем безопасность дорожного движения? В том да числе, нет, готовя классных автомобилистов.
0: Да нет, конечно, ни в Татарстане, ни в других регионах под крылом который находятся под крылом, как межрегиональная ассоциация автошкол, разумеется, не скажется, но это, но, это, но это смешно. У меня такое ощущение, что те, кто разрабатывал новые, новые требования приема экзаменов, они позвонили своим друзьям, с которыми они общаются уже долгие годы, и многие из них бывшие сотрудники, наверное, ГИБДД. Наверное, я не знаю, хотя вот, у меня есть... Ну, у меня есть знакомые, которые не являются бывшими... Ну, тем не менее, позвони. Слушай, ты там для Близира что-нибудь черкани нам, ну так, чтобы не Вот-вот-вот-вот-вот,
2: видимость. Вот, вот так вот. Видимость. Да. Создать да, видимость. Да, да. Это, на самом деле, это все мелочные, никчемные придирки. К МВД в данном случае. Я так думаю, что МВД с этими придирками справится. Да, вы Разберет... этими, да. Сейчас
1: заняли, я смотрю, э, так сказать, классическую государственную позицию. Вот и хорошо. Вот какая есть так, такая позиция. А давайте поставим. Данном, значит, и, конечно, значит, как, это... там,
0: там 30 сантиметров Зим. было. 30 сантиметров. 30 сантиметров отката было.
2: Да. 30
0: Все. Да? Значит, одни. Нет, кто-то будет предлагать 30. Значит, соберется межведомственная комиссия, причем не только, из ГИБД, там ГИБДД пригласит НАМИ, еще кого-нибудь, обязательно московских цодышников, и постановит, что 9,5 сантиметров оптимально. Угу. Ну,
1: да. Возможно, возможно. Однако, на самом деле, дорогие друзья, Игорь, вот мы должны немножко посыпать голову пеплом, поскольку программа Ассамблеи Автомобилистов всегда является исключительно интерактивной. И мы предлагаем нашим уважаемым слушателям высказаться э, по э, теме, обсуждаемой. Сегодня мы говорим как раз-таки о том, как готовит водитель. Но если у вас, дорогие друзья, будут какие-то вопросы, связанные с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом эксплуатации транспортного средства, то, пожалуйста, э, пишите, звоните нам на смс ки плюс семь девять 5 5 3 3. Ну, а телефон нашей студии плюс 7 495, естественно, код Москвы, семь, два, восемь,
0: Почему я вот Позволь, таким... Позвольте, <св> пожалуйста, можно, можно я только вас чуть-чуть подредактирую, да. Андрей? Это вот после нашей последней программы, которая была неделю назад. Все-таки да. эксплуатация не транспортного средства, а автомобиля. Поскольку транспортное средство у нас сейчас любой СИП будет. Мы все-таки все про автомобили. это еще не про...
2: узаконено вот, вот,
0: А вдруг уже, понимаешь, а вдруг вот постоянно спрашивать про коньки роликовые? Мы про автомобили.
1: Нет, ну мы и про коньки тоже можем. Тоже и про колеса, и да, про самокаты. А да, да, ты да. последний раз на самокате ездил. Я на самокате. Но это вообще зрелище нелицеприятное не будет, хотя я ездил не так давно, кстати, несколько На месяцев, электрическом? На электрическом. Очень О, тяжело как. он меня в гору поднимал. Совсем ему тяжко было. Ну, вот под горку ехал быстрее Так
2: вот, я бы хотел вот о чем Что заметить в этой связи Значит, на самом деле Почему вот это все выглядит Такой издевкой над здравым смыслом Потому что проблема Есть, и она весьма и весьма С моей точки зрения серьезная Потому что действительно водители Как следует не готовят «И не готовят их по многим причинам. Во-первых, их подготовкой зачем-то занимается не столько ГИБДД, сколько Министерство просвещения». Я понимаю, что просвещать Но людей оно, важно. Просвещает. Да, просвещает. Но тут важно навыки привить человеку, чтобы он э, безопасно водил автомобиль. А навыков вот без просвещения и не бывает. Возможно. Значит, нужно как-то все это сбалансировать. Например, я до сих пор не пойму, почему э, можно двигаться с ограниченной скоростью 50 километров в час? До 50. До 50 и не больше. Это первое. Второе, я не понимаю, почему нельзя учить автомобилиста ездить в темное время суток? А если он получил права на руки, а тут уже к вечеру дело близится, а выехало, а ехать надо? Как и он вообще поедет, он в
0: Анадыре живет?
2: Да. Вот. Ну, где вообще-то говоря бывают и ну, ночи да.
0: долгие. Да, Совсем долгие,
2: да. Вот, короче говоря, вот самым главным. Самое главное, что действительно составляет проблему подготовки, вот почему-то об этом автошколы как раз не говорят ну, Не все, правда, есть э, гильдия, которая говорит об этом
1: Ну, вообще странно, э, если говорить серьезно То мы на протяжении последних нескольких лет Вот это обсуждаем, вот эту реформу мы вводим Какие-то новые методические указания Мы регламентируем количество теоретических занятий Количество практических занятий Пытаемся что-то там переписать, перераписать Теперь мы, МВД выступило как раз-таки с этим предложением Изменить э, прием экзамена То есть не будет площадки, будет только город все хорошо, но сами автошколы То есть те, кто занимается подготовкой Водителей будущих да, Они почему-то не хотят обращать Внимание на корень проблемы Ведь дело не в том, как принимают экзамен Или кто принимает экзамен А дело в том, как обучают И вроде как все вот эти Многочисленные ассоциации автошкол Входят в некие консультационные Общественные советы Какие-то там еще И они все там совещаются Все что-то обсуждают А выходит на протяжении последних, вот, ну, сколько уже реформ? Лет 5, наверное. Да, нет, больше, наверное. Да, не Какие как у нас водители мы? Мы уже лет 20 говорим о том, что водители выходят с очень слабой подготовкой. Давайте что-то а менять. Скажите, а скажите, не
0: а скажите, вы когда-нибудь слышали, чтобы допустим, допустим, какую-нибудь. Нет, ну, наверняка такие случаи были, но вот такие вот, чтобы резонансные. Вот автошкола. Допустим, 4 выпускника этой автошколы становятся регулярными нарушителями правил дорожного движения, совершают э, социально-резонансные дорожно-транспортные происшествия, и после этого специальная какая-то комиссия лишает школу аккредитации. Я такого не слышал. Они же ни за что не отвечают. У них у нас нет, нет, отвечает, не как... Слышал, у нас, конечно, у нас же когда растет, или скажем... Нет, не растет, медленнее, чем приказано падает травмоопасность на дорогах, получает кто? Дорожники получают, ну, крайне редко, вот, получает, допустим, МВД, да, получает. А, тогда мы, отдайте нам денег, мы будем плакаты рисовать и выставлять на дорогах везде, что не ездить быстро, ездить медленно. Ну, к примеру. А эти-то ни за что не, отв... не отвечают вообще.
1: Может быть, тогда их надо всех взять и разогнать? Возникает резонное предложение, мне кажется. Ну как, товарищи, быть...
0: их, их надо вписать в систему. Если вы, если вы даете какое-то предложение, пожалуйста, аргументируйте, каким образом это скажется на аварийности. Как мне кажется. Аргу... Хотя бы просто
2: аргументируйте. Совершенно правильно, между прочим. И если кто-то сомневается в том, что такие примеры в мире есть, что есть э, страны, в которых обучение поставлено совершенно... То есть, с головы на ноги, как это и должно быть. Ты, по-моему, очень неплохо знаешь германский, например, Да, робот, конечно, конечно. Где водители ездят, не в пример нашем, весьма и весьма в большинстве своем аккуратно.
1: И дело не только в соблюдении правил дорожного движения, а в том, как там готовить этих самых водителей. Что ни один человек не может получить водительское удостоверение, прежде чем он не проведет несколько часов в ночное вождение. Если, прежде чем он не проведет несколько часов на том же самом автобане. Если, то есть при движении с высокой скоростью, там нет таких дурацких ограничений, что ученика нужно готовить только на скорости до 50 км в час. Там, более того, при, экзамена, при сдаче экзамена, э, один, одно из упражнений, которое как раз-таки проходит в городе, это выезд на автобан, и там нельзя пристроиться в хвост какой-нибудь фурии, двигающейся со скоростью в 90 км в час. Вы обязаны разогнаться до 140, совершить несколько перестроений, желательно обгонов, и только после этого вы можете быть признаны годным к сдаче, собственно говоря, экзамена. Причем к а получению...
2: А получению если,
0: если если вам это упражнение не показали, насколько вот я знаю, это германский и американский опыт, да. я не знаю, что касается школы, но вы можете заявить, что мне не показали это упражнение, и после разбирательства инструктор будет лишен лицензии. И скорее Конечно. его он потеряет работу.
1: И но всё. тут есть еще один... И тут есть еще один момент, Игорь, от которого вот мы почему-то так отойти никак не хотим. Вот если мы посмотрим на тот же самый зарубежный опыт, той же самой Германии, то мы с удивлением обнаружим, что полиция по большому счету не имеет ровным счетом никакого отношения к подготовке водителей, функция Нет, полицейских никакого. для новых водителей и к проведению
0: в... техосмотра.
1: Блин, Нет, водительского удостоверения. Техосмотр они не проводят. А они тоже себе. не проводят полиция. Техосмотр там проводят ТУФ и АДАК. ТУФ и АДАК, Это два и АДАК конечно. Это органа, да, и, соответственно, ассоциация водителей Германии. Полиция в случае в подготовки водителей просто выдает водительское удостоверение. Но поэтому, кстати говоря, водительское удостоверение в Германии выдается пожизненно. Его не нужно каждые 10 лет что-то там подтверждать или приносить какие-то справки. Одно а бюджет? А всю.
2: бюджет германский? Как так? Не
1: страдает он как-то, вот, -вот. Они на другом зарабатывают. Да? А? И среднюю скорость они у себя на дорогах не мерят. В Германии невозможно себе представить, да, чтобы вот кто-то кто измерил среднюю скорость движения по автобану. Это невозможно себе представить. Вот в Великобритании меряют, у нас меряют везде, вот в Подмосковье особенно сейчас любят этим делом заниматься, а вот в Германии почему-то нет, там как-то принято больше доверять водителям. Но с другой стороны, в Германии можно получить штрафные баллы и немалый штраф, если на дороге с разрешенной скоростью движения 50-60 человек будет ехать 30 и сдерживать поток. В таком случае он будет остановлен полицейским и оштрафован на нормальную такую сумму. Слушай, Но ведь что,
2: есть что, и ответственность касается... инструкторов, которые готовят. Дорогие, прочим, дорогие мои
0: друзья, тут у меня у тещи, теща с, с почином ее, первый штраф за пятилетнюю езду за рубежом. И это не Германия, это гораздо более бедная страна. Превышение было на 21 километр в час, она не заметила знака. На наши да. деньги примерно, что-то, на наши деньги где-то 3700. Угу. Вот на этот ну, вопрос о штрафах.
1: Ну, в Германии тоже штрафы серьезные, но а, нас, помочь, мне, да. кажется, мне кажется, что наши штрафы сейчас Достаточно адекватно, если, конечно, мы не говорим о штрафах за неоплаченную парковку, за несвоевременную оплату парковку. Потому что вот это не имеет никакого отношения к адекватности вообще. Пять тысяч рублей там, и за превышение скорости на, на 20-40 500 рублей, да? Это абсолютно несопоставимое Ой, нарушение а, Объясните мне, я,
0: я, ждал, я ждал вашего появления в эфире, можно я воспользуюсь случаем, задам вопрос по поводу своего последнего штрафа. Я конечно. случайно налетел на, на Новой Риге. Дорогие друзья, 59 километр там ремонт дороги, стоит машина с камерой. Знак виден uh -huh. в, последню, в последний момент. То есть ты идешь 130, ну, разрешенный, скажем так, 110-130. Вот, дальше 60. Вот. У меня написали превышение на 42 километра. То есть я ехал 102 километра в час, не успел скорость сбросить. Но меня почему-то оштрафовали только на 500 рублей. Спасибо им, конечно, что это, что это было. Причем штраф пришел неделю, через... А, через месяц пришел.
1: Что это было вообще? Вообще, на самом деле, вот если говорить, Игорь, вот прямой отвечать на твой вопрос По поводу того, как у нас организована работа и как часто там появляются камеры У нас, к сожалению, не соблюдается даже наши устаревшие древние ГОСТы Согласно нашим старым ГОСТам, не может происходить моментальное На участке вот там буквально в несколько сотен метров Снижение скорости со 110 до 60 Это аварийно опасно Конечно, шаг составляет 20 километров в час. Километров. Через каждые 400-500 метров можно понижать скорость на 20 километров в час. Нельзя просто так на автостраде внезапно поставить знак 60 и тут же еще вот, поставить камеру. Ведь какое отношение эта камера имеет к безопасности движения в данном случае? Ведь она, давайте будем говорить честно, она там поставлена для того, чтобы собирать деньги. И причем стоит она ровно там, где начинается знак, э, вот этот вот знак 60, где начинается зона действия этого знака. И представляем мы бедного водителя, вот бегали, бедного Игоря Ружейникова, который летит 110, да, тут 60, да, да. и давай в views, значит, на дистанции в 200 метров, да. ну за сколько мы увидим? В дождливую погоду мы увидим этот знак метров за 400, и вот давай, значит, соответственно, оттормаживаться тут же до 60. Ведь не это ли приведет к возникновению аварийной ситуации? Возникает у меня. Простите. Вот
0: чему вопрос. надо учить в автошколах. Потому что в автошколах да. станут. Надо говорить. Друзья, будущие водители, все хотят с вас содрать денег. Это самое главное. Будьте к этому готовы. Вот почему никто таких предложений не вносит.
1: Это правда. Вот вы знаете, позвольте <как> себе процитировать два сообщения, которые на самом деле впрямую между собой связаны и во многом отражают то, что действительно у нас сейчас происходит в плане подготовки водителя. Да. От слушателей. От наших. Спасибо вам, дорогие друзья. Напомню, что адрес смс-портал плюс семь девять Так вот, первое сообщение. Не автошкола выдает права. Как проходит экзамен, тому и учит автошкола. То есть, грубо говоря, понятно выражаясь, автошколе учат только тому, что позволит нам сдать экзамен в ГИБДД. И второе сообщение. Одна из причин славы подготовки водителей – возможность заплатить как в автошколе, так и в ГАИ. Многим проще заплатить, чем учиться и напрягаться. Александр из Ставрополя нам пишет. Вот. Прекратите деле...
0: провокация это неправда.
1: Нет, ну, нет,
2: правда, не неправда. Нет. Ты знаешь, Игорь, тут ведь наши люди умнеют с каждым годом, между Конечно, прочим. А мы все э, видим, мы все как, как, что происходит. Годы, после того, как закончат школу. Это совершенно правильно. Это единственный верный путь.
1: А я вот сейчас признаю, сейчас будет жесткий каминг каут вообще, как это говорится в Я вообще не учился в автошколе. — Ну, тогда
2: можно было сдавать, да. — Вот я,
1: в принципе, не учился в автошколе.
2: — Но прошел при этом 350 курсов контраварийной Конечно. подготовки. И... — Подожди, у меня, И, же, значит... у меня
0: жена в автошколе не училась тоже.
1: — Вот. Я начал переключать передачи, когда мне было, наверное, лет 5-6. Вот, — Меньше, да. — Даже меньше. А, начал рулить, ну, наверное, приблизительно тогда же, а сел за руль тогда, когда смог уже дотягиваться до педали. Это, по-моему, было лет в 13 и вот с тех пор я управляю машиной. Но я никогда не был в автошколе. Ни разу.
2: Ну, тебе повезло. Я был в автошколе. Ну, э... И сдавал экзамен на Волге. На партнер. Волге. да?
0: И я Вы на пишите? Волге. Но это, ну. наверное, другой Все-таки, Олег, мы на, на разных Волгах сдавали. Я так думаю.
1: Ну я надеюсь, что у вас Волги были разные все-таки. Нет, я уже сдавал, по-моему, на 24 четвертый. На 24
0: Я в ПК учился. Государство предоставило мне такую возможность.
1: Вот. В Волгу. Волга. Волг, как бы да, ездил на Волге, да. Да, так вот, как бы то ни было, э, с этим надо что-то делать. И потому что и ну, заниматься существом вопрос. Конечно, а я, не
2: 30-сантиметровым откатом. Вот
1: буквально накануне эфира за пару минут я увидел сообщение, что э, значит в МВД, то ли в правительстве, готовится идея не включать определенные виды дорожно-транспортных происшествий в статистику о дорожно-транспортной
0: Ой, Вот на этой интриге, на этой интриге давай мы сейчас все подвесим, подвесим, но не эфир. Эфир продолжается. Дорогие друзья, восемь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, 3. Это наш номер для вайбера и ватсапа. Пишите ваши вопросы Олегу Осипову и Андрею Осипу, Или просто, ну, лень писать, звоните. 8495-728-7171. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Это ваша главная автомобильная передача страны. И предводительствуют сегодня главные дежурные по ассамблее автомобилистов Олег и Андрей Осипова.
1: Еще раз добрый вечерок. Да, здравствуй времени суток, поскольку мы же вещаем на. Маяк же вещает на... не просто на всю страну, на всю вселенную, можно сказать. Потому что я вижу, допустим, сообщение на нашем смс-портале, чей номер плюс 7967 1035533 из Германии. Меня тут, в частности, видимо, очень активно упрекают в том, что я несколько неправ в некоторых случаях про поводу правил дорожного движения в Германии. Согласен с вами, но я утрирую, потому что на самом деле Германия является наиболее подходящим образцом и примером для того, как нужно готовить водителей и какие водители должны выходить, именно водители должны выходить из автошкол. Опять же, с нашей пошло... точки, Опять точки это... зрения. Опять же, это с нашей точки зрения. Вот, а у на...
2: автошули.
1: — Да, да, да. Вот Дмитрий Скова абсолютно правильно написал, что в Псовской автошколе был очень хороший преподаватель, который наряду с правилами дорожного движения учил правила 3D — «дай дураку дорогу». Правильно, Но потому это что стар... это был, видимо, старый обрядец.
2: — Распространенная советская формула.
1: — Ну, это не только советская формула. На самом деле «дай дураку дорогу» — это правило работает во всех странах мира. Неважно, где ты находишься, потому что ну, они везде появляются, Но персонажи. только в
2: России есть две беды.
1: — да. Вот этого не нет. Есть, еще,
2: д. Прав... Есть на... еще правило
0: 3D. Впереди да. тебя дурак, сзади тебя дурак, и сам ты полный дурак. Но, честно говоря, это правило там другая буква. там Не, не Д. Да. Ну, скажем так, D. Да. да.
1: Ну, нельзя, мы же в эфире, а ты еще штрафуют, да, да, дай... да. Правило 3D, тоже
0: да. ну, другое.
2: Как? Другое да. прочти. Да.
1: Конечно. Ну, Слушайте, но ну, надо, мне кажется, по подводить какие-то итоги нашему разговору. Да не надо подводить, продолжим в следующий разы, Эта
2: тема бесконечна. Надолго а хватит, к сожалению. И, она, она не теряет актуальности все эти последние 10 лет. Вот как происходит реформа.
1: Кстати, буквально вот на днях, вот я мне сейчас напомню, буквально на днях говорил со своим старым приятелем, ну, знаком с ним уже лет наверное, 20, не виделись очень давно, и он, значит, сказал, что, он говорит, слушай, а ты не хочешь поговорить о таком понятии, как защитное вождение? Вы же часто поднимаете тему управления транспортными ну, средствами автомобилями. Как да. И мы обязательно об этом поговорим, потому что он один из немногих людей, который получил соответствующий сертификат английского института. Английский институт for collision prevention, collision что-то так, так называется, превентивной такой безопасности. И там есть такое понятие, они разработали, разработали целую методику под названием защитное вождение. Очень интересная штука, я отчасти э, с ней знаком, но может быть мы как-то сделаем отдельный эфир, пригласим его, потому что э, очень интересное такое понятие. Суть вкратце заключается в том, что в 99%, ну, 99 ну, в 90% случаев водитель, обладая навыками защитного вождения, может избежать Дорожно-транспортного происшествия. Именно этому и учит защитное вождение. Оно в корне, кстати говоря, отличается от так называемой контраварийной подготовки, где нас уже учат справляться с автомобилем, когда он попал, ну, в общем-то, в некие такие условия нестабильности, да? Вот с защитным вождением это больше теоретически. Кстати, курс там, по-моему, пять часов теории и один час практики идет. Но, но практика на то, чтобы отработать теорию. А теория там достаточно интересная, куда надо смотреть, как нужно смотреть, э, так сказать, как предвосхищать ситуацию. Не Дерско. Вот
0: смотреть нужно дерзко.
1: Дерзко, да, уверенно. Самое неприятное же, вот, когда гаишники после ДТП, если заполняешь, собственно говоря, материал, да, причин дороже трассных происшествий, они видят слово внезапно. Uh -huh, Все. Uh -huh. Значит, да. ты уже виноват. Нет, внезапно Гат... можно, неожиданно. Неожиданно. Нельзя, неожиданно,
2: неожиданно. неожиданно да. Внезапно как раз можно. Ну, внезапно... Вдруг. Вдруг. Неожиданно почему нельзя? Потому что ты должен всего ожидать на дороге. Всего. Ситуация меняется 4 раза в секунду.
1: Кирпича летящего 17-й Ну, Всякое бывает. Всякое компании кривой. Да. В общем, в любом случае, к сожалению, подытоживать, мне кажется, нечего больше сейчас смс-сообщений я уже все-таки
2: все-таки хочется по автомобиле про да. автомобили хочется Адресы новые вот
0: красив потом. новые красивые замечательные
1: да, Конечно. именно Новый, красивый, замечательный Буквально на днях, сейчас же модно все презентации проводить в интернете Так вот, буквально на днях я Поучаствовал в одном вебинаре В котором присутствовали сразу люди Из Японии и Соединенных Штатов Америки Было посвящено абсолютно Новому Infinity QX60 Monograph Он сейчас пока называется QX 60 Но он уже был презентован Буквально вот на прошлой неделе Это новый кроссовер От компании Infinity Пока презентовали концепт но он на 90% показывает то, как будет выглядеть серийный QX60, который, в свою очередь, должны показать в 2021 году уже серийную его версию. По-прежнему речь идет о семиместном семейном автомобиле. Но я думаю, что нет смысла мне долго распространяться о дизайне, о переливающихся линиях, о логичном продолжении на корме светодиодов с боков. Вот эти вот все витиеватые странные выражения. Ну, просто предлагаю нашим уважаемым радиослушателям залезть в сеть в интернет и посмотреть, как выглядит этот автомобиль. Автомобиль выглядит хорошо и интересен он прежде всего не только тем, что он показывает, как будет выглядеть новый 60 но он, именно эта модель задает тренд в дизайне Infinity. То есть она показывает то, каким обликом будут обладать другие машины этой компании, входящие в состав, конечно же, концерта «Ниссан». Технических характеристик пока никаких нет. Могу лишь заметить, что выглядит автомобиль очень-очень симпатично, но про эффект клавиш фортепиано... Который поступает в свой сложную внутреннюю архитектуру задней оптики, оставляя футуристичный и узнаваемый световой лет в пространстве. Тут Слушай, сразу это же
0: сомель... вопрос, Это самилье сейчас... писал. Ну,
1: сейчас говорит, писал да?
0: самилье, точно.
1: Да, но вот всегда я, конечно, не выдержал в рамках вебинара, задал вопрос: я говорю: слушайте, господа, дизайнеры скажите, пожалуйста, насколько важен будет дизайн, если мы вступаем в эпоху самоуправляемых транспортных средств, которые еще и в основном будут электрифицированы? Ответ меня удивил, потому что, ну как, мое мнение, с одной стороны, заключается в том, что если все мы будем пассажирами, то по большому счету наплевать, как выглядит машина снаружи. Это чего это? Главное, как она выглядит внутри, потому что в итоге мы придем в некую такую
0: смартфон, Это как смартфон, Нет. с трех метров ты не отличишь один от другого.
1: Конечно. Вот здесь то же самое, потому что, по большому счету, внешность автомобиля будет во многом продиктована его аэродинамикой, эффективностью прежде всего, поскольку ну, управлять им не надо, да, но они меня поразили сказать, что нет, как раз-таки вот на их взгляд, на взгляд дизайнеров Infiniti, что именно в эпохе э, вот этих самоуправляемых автомобилей, пусть даже мы все станем пассажирами, это вовсе не означает, что человек не захочет подчеркнуть свой вкус и стиль за счет, оригинального внешнего облика автомобиля, который он приобретает. Это, наоборот, станет, по их мнению, куда более актуальным. Потому что желание человека выделиться никуда не денется. И, естественно, останутся машины, будет гадаться по классам, потому что будет самоуправляемая кубышка и будет самоуправляемый какой-нибудь, там, я не знаю, что-то типа Майбах или Ронс-Ройса. Да, а, мастерство,
0: а мастерством управления ты уже не выделишься никак. По рядам Что? гулять ты уже не сможешь. Знаете, ну, а
2: главное, главное, автошколы будут не нужны, я так понимаю, да? вот, А
1: зачем ты это вообще
2: такое? Не Нажал на. Нажал на, оно
1: тебя повезет. А желательно еще и чтобы полетел. Я думаю, к этому все идет. Потому что летать будем? Конечно. Нет, За я, не думаю, что... Нет, вот я кстати, не думаю, что то, что показал Зимек в своем фильме «Назад в будущее», есть на самом деле будущее автомобильное передвижение. Я совершенно что... в этом уверен. В... Я думаю, что летать вот на небольших высотах, и тем более стоять в пробке на высоте, мы не будем. Скорее всего, если даже и будем мы летать, то управлять этими автомобилями будут не люди. Скорее всего, мы будут управлять компьютеры, которые будут подсоединены к единой, собственно говоря, компьютерной сети.
2: — Ну вот видишь, а в «Пятом элементе» другое показано. А — в «Пятом элементе» тоже, да, согласен. — Но, Забавно. однако, если ты позволишь, спустимся на землю
1: и прокатимся на «Ягуаре» и «Пейс». — Но сначала напомним... Картина, — Тоже
0: пришел? мне на землю.
1: — Да. Но сначала все-таки напомню, как от прямого эфира, чтобы наши уважаемые радиослушатели могли э, спрашивать нас или просто даже позвонить в студию. Вайбер, э, WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, ну а телефон в нашей студии семь, восемь, семь, семь, один, код Москвы, 495. Я сожалею, что мы не можем произнести это в унисон с Игорем. Да,
0: я тоже спорт. сейчас об этом подумал, но мы к этому, мы к этому придем.
1: Мы, мы вернемся. Мы,
2: мы порепетитируем. По 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 порепетитируем? <laughs> да. Хорошо. Ягуар и пейс. Между прочим, непростой Air Dynamic S То есть, под капотом у него уникальный красный. Новый, красный безусловно Красный, красный и не опасный а, Хотя и очень быстрый
1: И не безопасный.
2: Самое главное в этом автомобиле В новом э, турбодизеле Который выдает потрясающую мощность при объеме всего в 2 литра Он выдает 240 лошадиных сил Ну не зря он
1: называется гениальный инженерус. Это же семейство новой мотои или инжениум.
2: Ingenium. Ingenium, да, да. А, Ну так вот, и мало того, 240 лошадиных сил и еще 500 ньютон-метров крутящего момента И Вы это можете... с 2 литров дизельного объема Это с 2 литров Дизель прежде Столько не выдавал, может быть и есть какие-то, может какие-то я не помню 120 навскидку. лошадей
1: с литра Но 120, нет.
2: 120 с литра на дизеле Это очень и очень хорошо Короче, Короче говоря, это автомобиль Весьма симпатичный при том Дизайнер вот, С чем в порядке у Jaguar Так это с дизайном, между
1: прочим это подтверждают пацаны. Я же как-то уже, по-моему, говорил.
2: Конечно, которые облепляют автомобиль, едва он остановится где-нибудь в людном месте. Мальчишки облепляют, потому что он действительно выглядит превосходно. А дети мальчишки.
0: У меня пара Ягуаров
2: недалеко от дома стоит, я их постоянно облепляю. Конечно, конечно.
1: Ну, красивая действительно машина. Красивая
2: машина, на самом деле. О недостатках я тоже скажу. Обязательно. Но... Значит, что этот двигатель дает? Он катапультирует этот автомобиль за 7,4 до 100. Ну,
1: прям уж катапультирует. Да, за да, 7,4. Да.
2: Ну, все-таки дает... Ну, серьезно. Это большой автомобиль, надо сказать. Да, он и весит немало. Это, да. это правда. Конечно, так вот, максимальная скорость 224 км в час позволяет набрать При этом автомобиль, конечно, заточен на спортивную езду И в этом есть как плюсы, так и какие-то вот минусы, я отметил Но при, только при ступеней том, при том. в коробке стало много Вот, 9-ступенчатая вот. Девяти, автоматическая трансмиссия И у меня такое ощущение, что это не просто трансмиссия, а трансмиссия с двумя сцеплениями Во всяком случае, так она себя ведет Шт, э, да, и на спортивную почему он настроен, помимо всего прочего? Достаточно э, жесткие подвески, относительно да. жесткие. Хотя комфорт в салоне обеспечивается. Салон, конечно, тут отдельная песня, потому что ну, к Ягуаровскому салону прицепиться трудно. Единственное, к чему В можно, каком там...
1: смысле к Ягуаровскому салону прицепиться трудно? Трудно в том, я, что... Я что прошу не...
2: прощения, вы не
0: оговорились, Олег, мне послышалось «прицениться трудно». Шутка.
1: Нет, прицепиться.
2: Прицепиться. Так. А, вот в этом отношении там, конечно, все продумано Это звучит, до, как до ты все новостей. время елозишь,
1: понимаешь?
2: Да, помимо этого, спортивность – это не только спортивный профиль сидения и так далее Возможность регулировки поясничного подпора и так далее А это еще и, допустим, количество оборотов рулевого колеса от упора до упора 2,3 всего э, для, для кроссовера. Для кроссовера это, это достаточно острое рулевое управление Теперь, что касается девятиступенчатой автоматической коробки передач я э, понял так, что э, она настроена, конечно, тоже на спортивное вождение, но при этом на низких скоростях, когда вы сбрасываете скорость, когда вы отпускаете педаль акселератора, ощущаются толчки. Да ладно? Да, ощущаются толчки, как-то ни странно. Я раньше грешил, что может быть это перегревается коробка в пробках. Нет. Ничего подобного. Она подтормаживает. Она подтормаживает, причем достаточно ощутимо. То есть настроено, это вопрос программы. А мне, мне это не совсем нравится Я считаю, что она должна действовать мягче Ну, для большинства людей Но, в принципе, это тоже говорит о том Что автомобиль настроен по-спортивному Но при нажатии, при кикдауне Он может сразу на 2-3 диапазона подняться
1: и вверх
0: Я так понимаю, что вот эти толчки Это требования безопасности При мощном двигателе и такой настройки. Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов. Продолжаем шибко или не торопясь ехать. Олег Андрей.
2: Да, значит, если позволите, я договорю быстренько еще две вещи про ипейс e с этим самым чудо-двигателем, турбодизелем. Угу. Так вот, расход топлива по паспорту 6,2 в смешанном цикле у меня реально сейчас около 8 по Москве. То есть Но по годам? Ну, в смешанном цикле все-таки, потому что я по МКАДу много езжу. В общем, где-то получается около 8, 7, 6, вот так примерно. Угу. Но тоже это нормально для наших условий, для городских. Это, конечно, весьма и весьма скромный Единственное, расход. Единственное, к чему может быть претензия, что может не понравиться, это не особенно великий багажник. Ну, я называю его на три чемодана. И то боком.
1: Мы да? невольно, кстати, проверили сейчас. У меня сейчас находится на тест-драйве абсолютно новый Audi Q3 Sportback. Премиум спорт, это кроссовер Q3 в версии спорт B, то есть он, грубо говоря, больше напоминает купе, задняя часть кузова у него абсолютно другая, и вроде как машина по габаритным размерам чуть-чуть меньше, чем Jaguar и Pace, но большой багаж, у нас есть такой большой огромный чемодан, я вот летал, собственно говоря, за дочерью, так вот, в Audi он спокойно влазит вдоль, в то время как в Ягуаре машина ну, по габаритом только попереку может вснуть, потому что вдоль не помещается.
2: Ягуар не для того, чтобы рассаду возить на дачу. Хорошо. Скажу я тебе. Молчу. И всякие такие неподъемные не, не чемоданы.
1: Непонятного Нет, размера, в, Кали... вообще, в
0: Калифорнии да. какой только рассады не бывает. <кх> Извините. А,
1: да, да, да. Поэтому тут важен все-таки объем багажника. Так ты так мягко
2: перешел к спортбеку, Да, я
1: мягко перешел к спортбеку, тем более, что его с Ягуаров объединяет еще одна вещь, а именно разгон до сотни. Вот я сейчас с удивлением обнаружил.
2: Ровно 7,4. Да,
1: те же самые 7,4 секунды. Но я говорю о версии премиум спорт, которая оснащается двухлитровым бензиновым мотором TFSI мощностью 180 лошадиных сил, при том же самом объеме 2 литра на Максимальная скорость при этом примечательно ограничена электроникой, но на отметке в 220 км в час, даже не в 250, а ага. этот быстрее на 4 224, да. да Мы вот думали, а почему там дизель момента больше, лошадей 240 против 180, я понял, а передач что у Audi меньше У Audi стоит коробка S-Tronic 7 ступеней, а у тебя 9, пока через Правильно. 9 проберешься
2: Так у меня помимо спорта он настроен на экономную езду может быть. 8. а где у тебя одиннадцать? Нет,
1: 11? у меня одиннадцать, сейчас вот реальный так. расход, да, в городе вот сегодня провел больше трех часов за рулем. Причем бензина, а да, у меня солярки. Да, одиннадцать литров на сотню у меня получается реальный, собственно говоря, вот расход в городе, но в остальном, конечно, машина примечательно э, очень многим парням. Ну, конечно, во-первых, она красивая потому что на нее все обращают внимание, я уже имел три или четыре разговора, причем там то у супермаркета где ты остановился, кто еще, кто-то подходит, а что за модель, а вот как она там в целом и так далее. Во-вторых, конечно же, она хорошо скроена внутри. Ну, — Слушай, потому, а, как что... ты, а
0: как ты себя ведешь, когда у тебя спрашивают про такой дорогой автомобиль, который у тебя на тест-драйве? —
1: Значит, это нормально, я, я себя веду... — Да я шучу, Андрюш. — Ты же меня знаешь Конечно, да, Я абсолютно, открытый человек, я всегда готов пообщаться с людьми, вот, открыто, абсолютно, и с удовольствием отвечаю на вопросы, если у людей они, собственно говоря, возникают, и беседую с ними об автомобилях, тем более, что эта тема, в конце концов, абсолютно бесконечна. Так вот, примечательно, конечно же, то, что в Sportback Premium Sport, в базовой комплектации, устанавливаются великолепные спортивные сидения, вот S-Line, так называемые, да? они очень удобны, чертовски удобны, и вообще традиционно к Audi никаких нареканий в плане эргономики быть не может. Забавно, что даже в таком маленьком автомобиле есть возможность э, передвигать. Задние сиденья, как целиком, так и по частям, они разделены на три секции. Каждая из этих, нет, на две, то есть там два плюс один. Каждая из этих секций двигается по полоскам вперед-назад, увеличивая или уменьшая объем багажного отсека. И можно регулировать угол наклона спинку. с учетом того что мы говорим, опять же, о машине очень компактной, да? Ну, Q3, это машина чуть больше гольф-класса. Такая вот она.
2: Ну, скажи честно, Посмотрите, Тигуан, габарит. в общем, по моему Ну, фактически, да, во
1: многом поэтому, по габаритам это и есть Тигуан. Но... Тест этого автомобиля с этой машиной мы, кстати, начинаем целую серию программ, посвященных Audi, потому что в этом году, как известно, фирменной системе Quattro исполняется 40 лет. И мы решили по новинкам Audi пробежаться не только потому, что ну, как бы интереснее самая машина, но и изучить разные системы полного привода. Потому что, как известно, у Quattro сейчас это фактически 4 различных системы полного привода. Вот ближайшие несколько месяцев мы протестируем 3 из них. Потому что четвертый, ну, недоступно абсолютно. Четвертый устанавливается на одном единственном автомобиле Audi, на одной единственной модели. Это суперкар Audi R8. Кому интересно, это преимущественно заднеприводная трансмиссия. Там стоит э, дифференциал типа Торсона с возможностью отправки на переднюю ось до 40% момента. В то время как эта машина центрально-моторной компоновки, так называемой. Э, и преимущественно 100% момента идет, как правило, назад. Но эту систему полного мы почувствовать не сможем. А вот то, что устанавливается на Q3 Sportback, это, в принципе, аналогичная система, которая устанавливается на том же самом Тигуане. То есть в основе электронно-управляемой муфты, раньше она называлась типа Haldex, теперь она, естественно, называется по-другому, потому что компания Haldex более не существует. Она уже распределяет момент посредством электронной программы управления. Раньше, когда первые Халдексы появились, машины с этим полным приводом были, ну, я скажу честно, несколько неадекватными по той простой причине, что мы входим в поворот на переднем приводе, выходим из поворота на заднем приводе. То есть вот это распределение момента 0 на 100 и 100 на 0 было, конечно, ужасно. Теперь все по-другому. Кватер в случае с спортбеком, несмотря на электронную управляемую муфту, распределяет в момент 80% вперед, 20% назад. И ровно так же он может перераспределяться между осями в зависимости от условий движения. Но самое интересное, что это все равно делает машина достаточно прогнозируемой. Потому что в повороте ты чувствуешь, что большая часть момента начинает отправляться на задние колеса, и машину как бы доруливает. Но ровно доруливает до того момента, как ты уже готов провалиться, так сказать, в некое скольжение. Тогда сразу же момент перераспределяется вперед. Происходит это вообще моментально, и машину как бы вытягивает. В критических ситуациях, если уж совсем переборщить со скоростью, машина начинает плавно сползать кузовом наружу, поворота. А, но в целом, конечно же, Q, Q3, Q3 Sportback Premium очень забавный автомобиль, и меня расстраивает в нем разве что цена. Я вот сейчас залез и посмотрел. От 3 миллионов 152 тысяч рублей.
2: Небольшая,
1: красивая, дорогая. Тут такая театральная пауза, на самом деле, должна... Ну,
2: после того,
0: что написал ты, мы до этого рассмотрели еще один очень горячий автомобиль. Эти автомобили ну просто не могут быть дешевыми, они дорогих, да. а очень дорогих. О а разных автомобилях в программе Ассамблеи автомобилистов. Олег, Андрей, Осипов, вы сегодня были главными дежурными по ассамблее Встретимся обязательно в понедельник.
1: Спасибо. Всего доброго. До Берегите завтра. себя. Счастливо. Еще больше подкастов
0: на
2: радио